0: Olá, pessoal! Hoje é dia de Passa no RH. Aqui, todo mês, vocês vão poder encontrar a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre gestão de pessoas, tecnologias e muito mais. Então, vem com a Grow acompanhar esse baita podcast. Eu sou a Carolina Furmeister, CEO e co-founder da Grow, e estou aqui, aqui com a nossa convidada do dia, a nossa super parceira, Thais Real. A Thais é CEO da Real Hub for Innovation. Vem passar no RH com a gente hoje com conteúdo exclusivo sobre como usar a inovação para potencializar os resultados do RH. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero chamar a Thaís para que ela possa se apresentar para vocês. Thaís, conta um pouquinho da tua trajetória, do que, que tu vem fazendo atualmente, para os nossos ouvintes saberem com quem que eles estão falando.
1: Olá a todos e a todas, eu sou Thais Reale, sou Design Visual Thinker, empreendedora desde 2003, há bastante tempo, na Reale Hub for Innovation, onde nós somos facilitadores na solução de desafios através do olhar do design estratégico e das pessoas, né? usando pesquisa de mercado, o próprio design estratégico, seja um olhar para mercado quanto também para um olhar interno de recursos humanos, quanto também toda essa parte da educação corporativa que, que a gente olha, toda essa jornada de aprendizagem pautada na inovação, o que, que a gente consegue levar para dentro das organizações. Além disso, eu sou super inquieta e mãe dos gêmeos Nicolas e Thomas, aí de seis anos.
0: Vamos começar o nosso bate-papo. Já vou passar para a minha primeira pergunta aqui. Qual a importância da inovação no cenário que a gente está vivendo agora? a tecnologia foi, de fato, um facilitador ou um impeditivo para que muitas empresas continuassem seus serviços, mesmo sem a mesma possibilidade presencial de antes? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Eu vou dividir a minha resposta em dois momentos diferentes. Né? Primeiro, falar um pouco dessa, da importância da inovação nesse cenário, para depois responder essa questão da tecnologia como impeditivo ou facilitador. Eu vou trazer Darwin, que eu acho super importante, né? que Darwin falou lá muito tempo atrás, que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Né? E eu acho que isso é um momento que nós estamos vivendo, né? principalmente nesse ano, mas também a contar aí dos últimos anos, onde a adaptação e a resiliência são super importantes nesse processo. Num cenário onde a gente tem um curto tempo, mas uma necessidade muito rápida de tomada de decisão e ação, que precisam gerar resultados rápidos e, por trás de tudo isso, ainda uma grande causa que são as pessoas, que é a saúde, que é a sobrevivência dos negócios, enfim, né, como um todo. Então, é como se a gente estivesse misturando esses quatro elementos assim para considerar esse cenário. E esse cenário, então, forçou esse olhar para a inovação, para o experimentar. Né? Eu digo que, na verdade, a inovação chegou agora como um mindset né, para sobrevivência, onde as barreiras simplesmente precisaram ser ignoradas, né? não tem como nós fazermos inovação uh, né? e sobrevivermos períodos como esse que nós estamos vivendo sem a gente simplesmente realmente passar, né? olhar de uma forma completamente diferente aquilo que nós vinhamos fazendo. E para quem, assim, acho que é legal trazer um pouquinho de conceito, né? a inovação para nós é quando a gente consegue transformar novas ideias em resultado. Se é algo novo e não tem resultados, a gente chama isso de invenção. Se gera resultados, mas não é novo, é uma melhoria. Né? Mas nesse momento, nós percebemos que muitas empresas acabaram fazendo grandes inovações e também entrando em grandes melhorias. Né? Uh, através, principalmente, me dei conta, assim, parando para pensar, que muita empresa acabou usando a lógica do design thinking né, de uma forma mais intuitiva, porque foi necessário rápidas prototipagens, rápidas testagens, né, e colocar as pessoas no centro. Seja o seu colaborador, com todo esse cuidado né, do RH, olhando uh, para a saúde, para o cuidado, para a saúde mental de todos os seus colaboradores, né, como também do negócio, olhando para o seu consumidor, continuar atendendo, continuar prestando serviços, né, que muitas vezes, uh, em muitos negócios, são extremamente essenciais dentro desse momento. Então, eu considero que sim, a inovação tem uma importância tremenda dentro desse processo. E um pouquinho mais de teoria que eu acho importante, Carolina, é o seguinte, quando a gente fala de inovação, além do conceito, a inovação ela tem 12 diferentes dimensões que nós podemos fazer a inovação, que é o que a gente chama de radar da inovação. E muitas vezes, quando se fala em inovação, se pensa na oferta, se pensa no cliente, se pensa em... em na questão de, de presença, né, onde esse cliente vai vender na internet, fora, presencial, ou mesmo em processo. Só que na verdade existem 12 dimensões que elas podem ser olhadas tanto para mercado quanto para a área de recursos humanos. Então, seja uma dimensão de marca, dimensão de relacionamento, de captura de valor de soluções, de plataforma, de experiência, né, de consumo. Então aqui são 12 diferentes dimensões e que eu acho que isso também nos ajuda a abrir a mente que sim, a inovação ela está em diversos locais, né? que ela não fica restrita a algumas áreas dentro da empresa ou mesmo dentro do mercado. Eu acho que isso é um recado muito legal. E exemplos disso a gente pode ver de diversas formas, né? desde as empresas conseguindo colocar e encaminhar os seus funcionários para casa, de uma forma rápida, gerando uma estrutura para que eles pudessem trabalhar. Há empresas que fizeram comitês de crise junto com comitês de crescimento para que essa explosão pudesse acontecer, essa explosão contraditória pudesse garantir que a empresa estivesse preparada para esse momento, mas ao mesmo tempo pudesse olhar para quando ela voltasse a retomar esse crescimento. A gente percebeu uma aceleração, dessa transformação digital muito grande aí já te trazendo aí um pouco dessa tua dessa tua questão né de a, a tecnologia facilita ou ela impede né na verdade a tecnologia facilitou muito né e muitas uh, muitos muitas ferramentas que já eram oferecidas e que a gente pouco utilizava passaram a se tornar realmente muito importantes e atores principais nesse processo seja em reuniões online seja a própria gestão online, os próprios treinamentos que nós tivemos, hoje a vida corporativa está online, né? por mais que muitas empresas já tenham retomado, a gente tem isso tudo como uma grande facilidade, né? como um grande facilitador para que a gente possa realmente trazer o olhar humano, o olhar né? das competências e da nossa qualificação aonde realmente importa. E aí outros exemplos, desde um novo olhar para o planejamento estratégico, né? Como é que a gente dimensiona o tempo, né? Esse planejamento estratégico é de um ano, ele é de dois meses, três meses? Tudo isso mudou, né? Com esse, com esse momento. E-commerces ficaram prontos em dois anos, né? De, que ficariam prontos em dois anos, conseguiram ser colocados em prática em três meses, mostrando que sim, é possível fazer tem né? tenho exemplo da Arezo, que os funcionários passaram a vender produtos pelas próprias redes sociais a Natura que criou a consultora digital da Natura a Magazine Luiza criou o projeto Parceiro Magalu onde as pessoas podem criar o seu próprio website para vender a sociedade se organizando aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o Brothers in Arms né? ajudando a buscar diversos equipamentos um, nessa questão de saúde né? de forma completamente voluntária para equipar os hospitais, enfim, a inovação aconteceu em diversos segmentos, em diversas uh, dessas dimensões que eu trouxe para vocês. Né? E aí essa nova consciência que eu acho que a gente começou a ignorar algumas barreiras que anteriormente elas aconteciam. Não significa que a adesão à tecnologia ela foi fácil e rápida. Né? Eu acho que isso é um ponto bem importante de a gente tá, né, de trazer e destacar, a tecnologia, sim, ela tem o seu processo, nós vimos pessoas com algumas dificuldades de adesão a essa tecnologia, mas ao mesmo tempo também a gente percebeu, ao, uh, por outro lado, a colaboração de vários colegas de trabalho querendo ajudar e incluir aquelas pessoas que tinham maior dificuldade. Recentemente eu conversei com um gestor de diversidade né, de uma grande corporação financeira uh, aqui do Brasil e ele vinha me relatando quanto isso aconteceu internamente. Né? E sobre isso, assim, eu queria trazer ainda a tra parte da inovação, uh, várias questões me, me fizeram pensar né, o quanto a gente já está desenvolvendo uma nova consciência sobre o tempo, sobre o uso do nosso tempo, né, como que a gente vai conseguir realmente gerir e gerenciar nossa vida pessoal, a vida corporativa, uh, principalmente... Também quando nós temos um objetivo e uma causa clara, né? Eu acho que essa, esse momento mais presente que nós estamos nesse 2020, ele nos mostra muito isso. Nós temos um tempo curto, né? tomada de decisão rápida e uma causa muito importante por trás de tudo, né? Que ajuda a engajar e aj ajuda a fazer acontecer. Outras coisas que eu fiquei também pensando, filosofando, sobre a nova consciência das relações. Né? Uh, sem, uh, sem a tecnologia, eu acho que a gente não teria conseguido esse momento, porque nós somos seres relacionais. Né? Nós somos seres que precisam do contato com o outro. Né? E o que a gente presenciou aqui na real, é claro que existe o Zoom Fadig, que você fala muito, né? enfim, estamos um pouco mais cansados, os próprios olhos estão mais cansados, de a gente está mais nas telas. Mas, ao mesmo tempo, a nossa experiência aqui com o online online foi incrível. Assim, nós conseguimos uh, reproduzir e criar ambientes muito interessantes, de muito engajamento, de muita presença, de muito foco né, no, no, no desafio que a gente estava criando, as pessoas felizes em poder compartilhar, em poder colaborar. Então, nesse sentido... Uh, é o que eu sinto que tem essas novas consciências acopladas às ferramentas que a gente né, vai utilizar uh, e, vai, e, e utiliza dentro da parte de inovação, nós conseguimos resultados, sim, muito legais. E aí vem essa nova consciência da colaboração, né? O que é realmente colaboração? Porque se falava muito em colaborar anteriormente né, e tal, mas eu, eu mesmo sentia falta de um entendimento real né, da empatia, de nós termos aí um olhar, uma escuta mais atenta, sabermos que não é só aquilo que a pessoa está falando, mas o que ela está sentindo, desapegar de algumas questões para que nós possamos olhar para um todo maior. Enfim, a inovação ela não tem volta, ela se torna cada vez mais importante, e para mim, assim, fechando essa pergunta, a gente viu que realmente as barreiras elas foram atropeladas, a gente atropelou as barreiras. O que normalmente, num cenário mais tranquilo, a gente vai olhando para aquela barreira e deixando ela ali, e não cruzando ela. E o que aconteceu para muitas empresas e para muitas pessoas foi justamente ignorar, porque algo precisava ser feito e precisava ser feito em prol de algo maior.
0: Uhum. Perfeito, muito legal. Que Foi a grande conexão do uso da tecnologia, mas sem perder o olhar humano, né? sintetizando... Esse finalzinho de uma fala, né, de nunca deixar de lado o olhar humano e todos, tudo que é humano, né, tudo que é sensível, tudo que é da empatia, né. Muito bacana. Adorei, adorei muita coisa. As 12 dimensões da, da inovação também são 12 oportunidades, né, para inovar muito bacana, a questão da aceleração do tempo que tu trouxe também, o quanto que as coisas a, a gente pôde aprender sobre acelerar o tempo, o exemplo que tu trouxe de projetos que tu leva três anos para botar de pé, dois anos em três meses foram colocados de pé. O, o volume de aprendizagem não, não, não cabe, né? É muito, foi muito grande, realmente. Bem legal. Vamos conversar sobre o home office, Thaís. O home office, na tua visão, pode ser considerado trabalho remoto, mesmo sem a flexibilidade que o modelo tem por natureza? A questão do home office na pandemia, né? ele é um home office de fato? Qual é a tua visão e as tuas reflexões sobre isso?
1: Bom, uh, eu, eu criei um, dois conceitos, na verdade, um pouquinho diferentes desses. Eu chamei de home office da pandemia né, e o home office normal, digamos assim. né? Porque esse home office que a gente viveu e vive esse ano, ele é um home office diferente justamente porque nós não temos essa mobilidade, né, essa liberdade de mobilidade que o home office anterior nos permitia. Então eu considero esse home office anterior como o trabalho remoto e hoje eu considero o home office da pandemia, porque ele tem características diferentes. Né? E nós fizemos um estudo em março deste ano com gestores e colaboradores, né, e a gente percebeu que realmente todo mundo saiu da zona de conforto, mesmo aqueles home officers de carteirinha, que eram pessoas que já trabalhavam, né, sejam em grandes organizações, mas trabalhavam em casa ou em negócios mais voltados a serviços, etc., eles sentiram essa diferença, né, porque tu tem em casa, muitas vezes, a tua família, né, ou tu não poder sair não poder uh, buscar a tua criatividade, muitas vezes, em diferentes ambientes, né? Tu precisou aprender, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu desse estudo, que eu achei super legal, é que quebrou-se o mito dessa produtividade, né? Então, assim, sim, existe produtividade em casa, e isso saiu tanto no nosso estudo, que deu, nossa, foi, foram 80, quase 90% entre muito produtivos e produtivos naquele início de pandemia, é claro, né? E quando a gente foi olhar um estudo da, da FIA e da FEA USP, também eles referenciaram um, percentuais muito elevados de percepção de produtividade em casa. Que é algo que eu confesso que eu ainda questiono se isso vai seguir para frente, né? Esse conceito da produtividade que eu quero depois trazer um pouquinho mais para a gente conversar aqui também. Uh, e o que mais que a gente percebeu desse home office da pandemia, digamos assim, né? que ele também, o que ajudou esse combustível da produtividade foi essa questão da automotivação. As pessoas buscaram muito fortemente a automotivação em função de um novo olhar para o tempo, em função de um novo olhar para si, para suas vidas. Aquelas pessoas que conseguiram realmente uma produtividade maior no seu trabalho, elas revisitaram esses conceitos e mexeram também na sua rotina. Mas também tivemos várias pessoas que relataram, não foi a grande maioria, foi a minoria, mas que relatou muito a questão da autocobrança, né? de não saber como deveria agir nesse momento. Né? E a gente viu muito, e eu sei que dentro de todo o universo da área de gestão de pessoas, que eu costumo chamar de gestão com pessoas, que depois também eu quero trazer isso para vocês, né? mas nessa área de gestão de pessoas, o quanto... Uh, o quanto a gente ainda ainda existe o comando controle, o quanto a liderança, que foi uma outra coisa que a gente viu, né o quanto a liderança e os gestores foram colocados à prova né? na sua capacidade de transformação e adaptação. e eu Thaís aqui, tenho uma percepção que muitas vezes os liderados estão bem mais prontos para novidades e para novos comportamentos do que os próprios líderes. Então eu acho que tem um bom tema de casa, né, em relação a esse tema de não importa se trabalho remoto ou se home office da pandemia, uh, mas que nós precisamos ainda, ainda buscar. E aí, um spoilerzinho né, uh, aí do, de, algumas, uh, enfim, de algumas questões que, que nós vamos trazer em seguida, né, Carolina aqui da Grow e da Reale mais para frente, mas é, é o que a gente pensa assim, qual, que novo olhar que nós temos para os conceitos e para as premissas, né, essa produtividade para frente, mesmo que a gente office da pandemia, ela vai ser a mesma produtividade? Nós vamos poder medir as pessoas praticamente dois anos seguidos num contexto completamente diferente, né, que nunca foi vivido antes? Será que não, nós não precisamos também passar a olhar de uma forma diferente alguns conceitos, que, que, né, conceitos e medidas que, que vinham sendo feitos até o momento? Será que essas métricas continuam valendo para frente, né? E, e a trabalho, até o próprio papel das, do escritório, né? Qual é o papel do escritório em tudo isso? Uh, o quanto nós vamos usar estruturas físicas? O quanto as estruturas físicas precisam se parecer mais com coworkings, não? Né? E, e o próprio papel do trabalho em si? Na, como vai ficar esse olhar até é uma boa pergunta também para te fazer eu sei que eu estou sendo entrevistada aqui mas são reflexões que para mim esses dois conceitos eles vão ficar porque a gente não vai ter na, por um tempo ainda não vai existir o trabalho remoto como ele era antes na. ele vai existir esse modelo mais uh, mais pandêmico digamos assim com menos uh, liberdade do que do que um trabalho remoto uh, antigo, né? Anterior.
0: Uhum. Perfeito. Adorei, adorei as reflexões, adorei o spoiler também. Quem ficou curioso segue nos acompanhando, a Grêmio e a Ali vão lançar um projeto de novidades no início, no primeiro trimestre do ano que vem, trazendo uma série de respostas e reflexões de profissionais acerca desse tema que a Thais já está já é, conversando com vocês bem legal ótimo muitas reflexões exatamente quando tu trouxe a questão né de tu, da pesquisa que vocês realizaram lá no início da pandemia e as pessoas já mencionaram 90% um índice aproximado a isso né de produtividade eu fico pensando com a curva de aprendizagem do ano inteiro ainda isso foi lá no momento inicial onde a gente as pessoas estavam aprendendo isso. né um home office lá em casa e se adaptando aqueles que já que não eram adeptos que era a maioria das pessoas o quanto que elas podem ter tido uma curva de aprendizagem ao longo desse ano em sim se tornar produtivos, como tu disse, né? De, de implementar a questões de automotivação, de disciplina, que foi necessário para a maioria das pessoas, né? Sim, Mas tem muita rotina. Muita, muita rotina, exatamente, né? M uma mudança completa... Mas tenho as mesmas, os mesmos questionamentos que tu sobre, assim, acho que deve ter tido uma curva alta de aprendizagem a poder ser produtivo e a mensurar a sua produtividade, né? Cada um dentro das suas entregas, e suas responsabilidades. Mas também tenho dúvidas daqui para o futuro, sabe? Assim, eu acho que é um mundo que a gente uh, ainda vai aprender sobre isso. Se de fato vai permanecer nesse mesmo formato ou não, como é que vai ficar o um modelo híbrido
1: daqui para frente, né? Também que é provável. Verdade e por isso para mim assim Carolina que as as conversas né os diálogos internos organizacionais eles vão ser extremamente importantes que para mim é a base do que a gente do que a gente fala de inovação né uhum. são as premissas que a gente tem por trás de um diálogo é aonde a gente vai conseguir fazer esses ajustes conforme cada realidade né, conforme a necessidade de cada uh, organização, conforme os perfis, etc, etc. Então, é muito importante que a gente comece a desenvolver alguns skills novos aí, né, para quem não tem, né, que, é essa, que é essa parte toda de conversa, de diálogo.
0: Uhum, uhum. De abertura para isso, né, de conseguir colocar em prática. Então, tu já vai nos contar um pouco mais com a minha próxima pergunta. Ia te perguntar em relação à forma de inovação e metodologias que a Real implementa, né? Como é que a Real tem feito para mostrar que uma boa gestão de pessoas também envolve esse contato mais próximo com a inovação, principalmente em metodologias mais inovadoras e o conhecimento sobre competências comportamentais?
1: Perfeito. Então, aqui entra bem o que eu tinha comentado por cima antes, né? De não ser, para mim, não é a área de gestão de pessoas, mas a área de gestão com pessoas, né? Então, quando a gente começa a olhar o RH com a palavra com, uh, já, já nos traz uma série de elementos que são a base da inovação, que possa embasar né, uh, os conceitos, né, as premissas ligadas uh, à inovação. Eu costumo dizer que a inovação é uma mistura de diversos ingredientes, né? É como se a gente estivesse fazendo um bolo e, e, e aquela conexão entre um ingrediente e outro é que dá a liga e que faz isso acontecer. E muitas vezes algumas empresas não conseguem fazer acontecer alguns processos, porque algum desses elementos ele falta. Então, primeiro eu diria que é a gente aceitar o risco, né? Uh, eu estou lendo o livro do Jeff Bezos, uh, que fala das, das, uh, das, dos 14 princípios que o Bezos usou nas cartas para os sócios aí, ao longo do tempo da Amazon. Então, o quanto essa questão da gente saber que existe o risco e trabalhar olhando para esse risco, mas não negar a existência do risco. A necessidade de nós termos uh, uma escuta ativa e atenta, que por trás disso, então, nós temos a questão da empatia, né, da observação, de nos colocarmos como coadjuvantes, que muitas vezes no cenário organizacional é muito difícil, né, nós temos que ser protagonistas o tempo inteiro, eu preciso mostrar, né, e aí muitas vezes na escuta nós bloqueamos uh, elementos importantes para uma construção né, colaborativa, para a gente romper e gerar uma inovação. A mesma questão da, da fala da, da fala objetiva, né, de nós termos espaço para que todos possam falar, para que todos possam trazer o seu olhar né? e, por isso, de uma forma mais objetiva. E com isso tudo, eu gosto de falar dessa 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 conexão de escuta com fala, é também o desapego de ideias e de ideais que nós temos, né? o quanto nós estamos dispostos a fazer esse desapego. Esse momento que nós estamos vivendo nos fez muito desapegar diversas coisas, né? diversas crenças e, e, e limitações que nós tínhamos. Então, falamos em aceitação de risco, falamos em escuta atenta e ativa, falamos em fala objetiva, no desapego. E para continuar colocando esses ingredientes aí na, na fórmula da inovação, eu traria muito importante um desafio, né? um desafio que ele é comum a quem vai participar, que ele toca, que ele motiva e que ele engaja. Então, que pergunta é essa que a gente precisa responder de uma forma colaborativa? Né, que nós que queremos trazer inovação para, para, Pautada em que pergunta? Uh, o outro ponto É a questão de ter as pessoas No centro dessa observação né? Então, para quem nós estamos inovando? É uma inovação interna? É uma inovação ligada à área de gestão com pessoas? é uma inovação com o mercado? Né? Quem são essas pessoas? Que dores essas pessoas têm? Né? O que, que elas precisam de... Que antídoto, que ajuda que elas precisam Para conseguir... Uh, para conseguir, né, conseguir, conseguir virar e para conseguir realmente uh, receber um produto ou uma solução que faça sentido. E aí eu quero juntar com a penúltimo ponto desses ingredientes, com a questão dos perfis comportamentais, uh, que é a diversidade. Uma ino a inovação, workshops que são ligados à inovação, a design, design estratégico, ele só funciona quando nós temos diferentes perfis de pessoas misturados numa sala. Muitas vezes a gente acha, ah, que saco, aquele cara fala muito, não consigo, enfim, etc. Então a gente já começa a julgar, mas a diversidade de perfis comportamentais e a diversidade de experiências diferentes em relação àquele tema faz uma diferença muito grande no resultado que a gente vai chegar. Então, a mistura desses comportamentos é a chave, é uma das chaves mais importantes da inovação. E aí, sim, o último indo para a prototipagem, né, para testagem, para ajustes para essa prática. Isso aqui que eu chamo, né, são esses os ingredientes para a gente conseguir fazer uma boa inovação. E aí, pegando essa parte do, dos perfis comportamentais, eu queria trazer uma, uma outra teoria que eu acho super importante, Uh, e, e falar um pouco até do, da importância do papel dos facilitadores né? de, 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 de reuniões, de workshops e tudo mais, uh, e que a gente tem os próprios facilitadores internos, porque muitas vezes sustentar um campo para chegar na, na inovação, eu sempre brinco com os, com os nossos clientes assim, olha, eu tenho certeza que nós vamos chegar num lugar muito melhor do que nós temos hoje, eu tenho certeza que nós vamos chegar numa solução muito melhor. Eu não sei te falar o caminho, mas eu sei porque eu sei que eu vou trazer os ingredientes certos e que esses ingredientes, durante essa mistura, vão nos ajudar a chegar lá. E muito que, que permeia isso tudo é o que a gente chama do, da matriz, que é o diamante divergente-convergente, e que passa muito por essa diferença de perfis. Né? Então, numa, numa reunião de inovação, nós temos muito aquela fase inicial, que é a fase divergente, é a fase onde a gente escuta diversas histórias, nós escutamos diferentes perspectivas, né? e aqui a gente não, ainda não está fazendo nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de julgamento. Né? Aqui a gente discute de forma aberta e fluida todos os pontos de vista, tirando o julgamento. E aí na seguinte fase, que é a fase emergente, é aquela fase que muitas vezes nós estamos ali no processo de né, em todo esse processo de, de design e tal e parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, então as pessoas começam a discordar e a gente não começa a não ter aquele consenso né, a gente começa a aceitar, né, olhar essa confusão, a insegurança e aqui é um momento importantíssimo do facilitador de sustentar esse campo, porque às vezes ele precisa acontecer tempo para que essa conversa né, essa troca aconteça uh, de uma forma rica para que aí a gente vá para a última fase, a fase final, que é a fase convergente, que é quando realmente nós começamos a organizar as ideias, quando acontecem alguns desapegos, né? quando a gente começa a tomar as decisões. E, e esse processo do divergente, emergente, convergente, ele é riquíssimo quando nós temos perfis diferenciados. Então, a gente conseguir ter, a empresa né? ter a clareza e a leitura dos perfis que existem na né, dentro da organização para saber trazer as melhores pessoas para um processo, né? Ou as pessoas não, não digo que são as melhores pessoas no sentido de mais qualificadas ou etc. Mas são a, aquelas características que a gente vai precisar complementar e muitas vezes contrárias para que a gente possa chegar né, na inovação em algo diferente. Então, saber ler. Estas, uh, estes perfis é muito importante, sabe? entender né? e ver quais são aqueles que nós vamos trazer é extremamente importante. Como por outro lado, essa base toda que eu trouxe para vocês, uh, dos, uh, dos fundamentos né? da, da inovação, elas para mim são muito soft skills, uma boa parte delas são soft skills. A gente precisa da empatia, a gente precisa da luta, enfim, a gente precisa de uma série né, de, dessa, dessa questão de, de resiliência, de adaptação, de uma série de questões para que a gente possa participar desses processos, entendendo que estamos ali por algo maior, por aquele grande desafio que nós nos colocamos, a né, prova naquele momento, para aquela inovação acontecer. É né, muito mais do que uh, realmente tentando fazer com que o nosso ponto de vista né, uh, seja o ponto de vista escolhido. Então aqui tem muita coisa que a gente aprende esse processo todo. Uh, o que eu, essa energia sutil de todo o processo de inovação, é extremamente importante. Ela é extremamente importante e muitas vezes uh, as pessoas não conseguem perceber elas. Mas é, é a gente conseguir desenvolver isso dentro da organização faz com que a gente consiga ter muito mais rapidamente processos de inovação, projetos de inovação, soluções inovadoras, etc, etc. Né? Então, uh, eu costumo dizer que a, inovação, que a colaboração ela engaja, né? E aí tu perguntou assim, que ferramentas também que nós usamos. Enfim, né? nós, uh, nós utilizamos muito toda a base do design thinking uh, para os processos de inovação e isso tudo orientado, seja para mercado, né? que sim, a Reale tem um olhar para consumidor, como também para a parte do Employee Experience. Uh, usamos muito isso para desenhar esse mindset, para desenhar treinamentos né? que tenham uma aprendizagem mais assertiva dentro da organização e mesmo essas jornadas de aprendizagem, aonde a gente faz com que as pessoas elas não simplesmente só gerem a inovação, mas que elas percebam, todos esses elementos invisíveis e esses comportamentos que elas pratiquem e que elas observem os seus comportamentos né? aqui assim a nossa forma de trabalhar ela tem um olhar muito que não é o, só o conteúdo né a gente tem muitas vezes a gente inicia pela prática e depois pela reflexão da prática para ir trazermos o conteúdo porque é quando nós começamos a sentir e tornar o nosso ouvido mais atento, né? conseguir acalmar um pouco mais a ansiedade, nós percebemos o quanto, o quanto temos uh, muito a ouvir e o que os outros também têm a complementar. pessoas que muitas vezes até a gente não dá muita credibilidade no dia a dia, na correria, no trabalho, mas que elas têm muito a nos falar. Né? Então ah, eu vejo... Fala,
0: eu Agora na, na tua fala, que eu tô achando fantástica, eu acho que o respeito profundo ao outro indivíduo e as diferenças passa por tudo isso, né? O quanto que esse processo sutil está relacionado a todo mundo, todas as pessoas envolvidas, desenvolverem, eh, trabalharem também num respeito profundo em relação ao outro, né? E entender o quanto que o outro pode contribuir nesse processo e que justamente a liga do bolo está no outro ser diferente de ti, né? Do que tu tá trazendo, assim, bem legal. É isso
1: aí, é isso aí. Eu vejo assim o RH como um catalisador gigantesco, assim, dessa capacidade de construir colaborativamente, não não só internamente, mas para fora, né? Para a questão toda de, de do que se entrega, né? Do do resultado final da empresa para o mercado, né? Então, eu acho que é um, uma grande oportunidade. E eu assim, em todos esses meus anos de de treinamento, né, e, de, e de, que eu digo eu mesma, buscando a minha qualificação, né, o meu lifelong learning, enfim, tudo mais, uh, eu lembro de um treinamento que eu fiz em 2012, e justamente eu me forcei a passar um dia inteiro em silêncio, tentando ouvir o que as outras pessoas tinham mais do que dizer, porque eu sou super, né, assim, ativa, e, e gosto de participar e tal, tenho esse perfil. E foi muito interessante o que eu consegui aprender quando eu me coloquei de ouvinte. E como eu vi que as minhas ideias também muitas vezes estavam na mente de outras pessoas e algumas vezes elas não estavam, mas ao mesmo tempo outras ideias eram tão interessantes quanto. Né? Então, assim, realmente esse sutil e a prática desse sutil ela é extremamente importante para essa mudança que eu acredito que nós vamos ter a partir de agora para frente, assim, é, e que faz para mim total, tem total conexão com a questão comportamental e com os skills aí que a gente vai precisar uh, incorporar aí dentro das organizações.
0: Uhum. Perfeito, perfeito, excelente, é isso aí mesmo algo Eu estava pensando também o quanto que uh, uh, dá para trabalhar isso. Numa, isso, na verdade, tinha que ser feito uma implementação de cultura desses processos em todas as organizações, né para que elas Sim. tivessem mais condições de inovar. E quanto que a gente olha para um cenário agora, talvez no pós-pandemia isso evoluiu muito mais, né a forçado, como tu colocou, na marreta mesmo, porque foi obrigatório. Mas ainda as organizações precisando se reinventar e quanto esse processo que tu tá colocando, que é como realmente se faz a, a transformação e a inovação, se cocria inovação, pode ser feito a partir do momento que tu começa a implementar, implementar, implementar em diversas áreas da empresa e às vezes vejo o RH como pode ser o agente disso também, habilitado a poder implementar isso ou contar com parceiros, isso pode virar, depois de um tempo, uma, uma cultura da organização. Faz sentido o que eu estou colocando para ti?
1: Total sentido. É que nem a prática, né, do uh, o judô que diz a gente precisa estar no dojo lá, né? Então, é quanto mais prática, a fial, como é que é a fial? Não, tem um, trocar a cor do, do, do cinto, da, da do judô, enfim, quanto mais prática nós tivermos, Melhor. Eu lembro também, nesse, nesse, essa vivência que eu tive, que foi o Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam, é um movimento internacional, eu faço parte dele desde 2002, quando eu tive contato, né? Uh, eu lembro direitinho de, 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 deles comentarem que são três esferas, né? A gente pode estar tá trabalhando uh, nas ferramentas, né? Então, assim, termos ferramentas e, e implementar as ferramentas, como nós podemos quanto mais implementarmos a ferramenta passar para construir novos processos e, a partir daí, a gente pode implementar também como cultura, né? Então, eu fico pensando assim, para mim, tudo parte de pessoas. Eu acredito que as pessoas são, para mim, a parte maior de tudo, né? A gente até, enfim, bate bastante nisso. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente precisa começar lá na ferramenta e, e fazer isso que tu disse, nesse processo de prática, de treinamento, que não tem um certo e errado. Tem aquilo que tu vai experimentando que tu vai aprendendo e que tu vai te permitindo continuar nessa experimentação. Né? Esse olhar de, de sermos externos aprendizes, né? e cada vez mais a gente vê né, na área de desenvolvimento, principalmente, né, que nós não temos nunca, nunca, a gente não vai parar, a gente cada vez vai precisar fazer aí um upskilling e, enfim, e ir melhorando e melhorando e melhorando, né, em todos os aspectos, seja hard, seja soft, mas é a prática, não tem, é a prática e uma escuta atenta dessa prática.
0: Uhum. Perfeito. E sobre os perfis complementares que tu colocou, né? Eu sou suspeita para falar, mas vou contar da nossa parte também, uh, que é o que a gente mais assiste também nas organizações. Então uh, não tem a tua prática nesse sentido, mas em outros sentidos na, no complementar de equipes, né, não necessariamente no trabalho que tu está levantando, mas uh, nos trabalhos de dia a dia das equipes, e o quanto que a gente tem visto cada vez mais a riqueza dos perfis complementares. Né. As pessoas ainda têm a sensação de que precisam ser atender a um determinado perfil, o quanto que tem o perfil certo, o perfil errado, né o perfil mais indicado, depende muito né. A maior riqueza é a composição de perfis dentro de um time, numa organização e na organização como o macro nem se fala, porque é, é, é da difícil de da diferença que se faz a liga mesmo, né, da complementariedade. Nenhum ser humano tem todas as competências, é isso é impossível, né. não ah. somos super-homens e super-mulheres, somos humanos mesmo, ah. e que bom. né. Isso nos, nos coloca também uh, no nosso papel de vulnerabilidade, o que traz toda a situação do respeito e do valor ao perfil do outro também como complementar. Então só para trazer a nossa parte nisso assim. E uma Eu
1: curiosidade e... só, uma curiosidade só nisso, a história do Vale do Silício, ela é muito pautada nessa diversidade, né? Porque toda a corrida pelo ouro que aconteceu Lá na Califórnia, enfim, naquela região especificamente Fez com que pessoas, diversas pessoas, de, enfim, do mundo inteiro fossem para lá E justamente essa diversidade, o respeito à diversidade, né? Não é à toa, né? Que toda a questão LGBT, ah. enfim, toda... Né, toda eu te, e justamente quando eu fui pro Vale, eu estava lá naquele momento, né? Foi muito legal, assim, e a gente conseguiu perceber esse respeito Esse olhar da diversidade que fez com que aquele local na, realmente fosse o primeiro, né, um dos primeiros berços aí de inovação, que explodiu e tudo mais, diferente, completamente diferente de Nova York que também era um berço importante e tudo mais nos Estados Unidos, né, mas que a gente percebe pautado na diversidade. Uhum. Né? Então é isso, os perfis complementares são, né, historicamente, não só aí, né, de toda, é todo esse ferramental maravilhoso que vocês têm e ofertam aí para as empresas, né, mas historicamente ele mostra também né, que é super importante para que aconteça a inovação, para que aconteça a evolução.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Uh, eu ia te perguntar, sobre a utilização a prática do, do visual thinking, tu quer trazer mais alguma coisa, quer complementar um pouco mais a tua fala? Acho que eu te interrompi antes, quando tu estava começando a falar sobre isso. Tem algo mais para nos trazer sobre a prática? Tá.
1: Na verdade, assim, então acho que até é legal explicar, né? O design thinking é toda essa, essa ferramenta né, da, que coloca a cultura da inovação em prática, que traz essa, essa cultura que faz a gente conseguir fazer acontecer. O pensamento visual, o visual thinking, né, ele, é, ele tem a mesma lógica do design thinking, mas ele trabalha o quanto nós conseguimos, colocar, estruturar, desenvolver e comunicar ideias através do uso de ferramentas visuais. Né? Aqui é um pouquinho, ele é um pouquinho diferente, eu acho que ele é super importante, assim, uh, falar do visual thinking, uh, porque eu vejo, assim, ó, uma, nós temos pessoas visuais, pessoas auditivas e sinestésicas na forma de comunicar, de aprender, de realizar o seu trabalho. Mas a gente sabe que o visual ele é predominante, né? As pessoas têm uma tendência maior a ser visuais do que propriamente auditivas e sinestésicas. Né? E por que, que ter um olhar uh, para o visual, ele, ele, ele ajuda e ele corrobora nesses processos todos de inovação, né? Eu, eu, eu costumo dizer assim, quantas ideias e projetos que são interessantíssimos para a empresa são deixados de lado ou não são dados devido ao valor pela forma com que a gente vende as nossas ideias internas, né? e aí por trás a gente pode estar tá trazendo todas as ferramentas visuais que podem nos ajudar a fazer essa venda. Um... Quantas horas, literalmente, nós desperdiçamos em reuniões que não são produtivas, que são pautadas só em fala, 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 que a gente não chega a lugar nenhum, não tem nem direcionamento. A gente se pergunta, e eu fui, fui atrás tentar buscar, né, qual é o custo de uma reunião, o custo das reuniões nas empresas. O que eu achei foi um dado da FGV, né, que uma reunião estratégica de duas horas com oito gestores, que se repete semanalmente, custa em torno de 345 mil no ano. Na, então, para a empresa. Então, quantas horas e quantas outras reuniões que a gente faz semanalmente quanto que a empresa investe, né? Tem, tem três pontos, assim, que as ferramentas podem nos ajudar, né? E elas são complementares porque elas têm a mesma lógica do, do design thinking. Nós podemos ajudar através do engajamento, quando nós temos, digamos assim, que nós usamos gráficos, matrizes, ferramentas de gestão, dashboards, né? Vocês têm vários dashboards aí, enfim... Quanto termos ferramentas visuais nos ajudam a, a, a engajar a atenção das pessoas para que nós tenhamos o foco para a tomada de decisão? O quanto ferramentas nos ajudam a fazer com que todas as pessoas olhem e possam trabalhar o seu pensamento, o desenvolvimento de um projeto, de uma ideia, através disso? Né? Como que a gente cria um bom storytelling de venda de ideias? Como que a gente desenha um, um projeto de uma forma visual? E hoje, as próprias ferramentas que a gente está falando lá, se a tecnologia facilita ou ela impede, né? Poxa, olha quantas ferramentas a mais uh, visuais que nós estamos usando. Tem o Mural, tem o Miro, o próprio Trello, que é uma ferramenta de gestão de tempo, né? Enfim, gestão de atividades aí que nós estamos usando. Um, mapas mentais, né? São ferramentas que ajudam a gente a estruturar muito as ideias, os projetos e fazer acontecer, porque também não adianta a gente falar, ah, a gente vai inovar e ficar só discutindo todo o processo de inovação, ele também tem as suas ferramentas visuais que faz com que aquele grupo que está trabalhando naquela inovação, possa gerar os seus outputs em cada etapa então, as ferramentas visuais elas são extremamente importantes para a gente gerar resultado, que é uma outra coisa que a gente estava falando lá no início. Né? Então, assim, a inovação, se, não, se ela não gera resultado, ela não é inovação, ela é uma invenção. Né? Ela é professor pardal, enfim, não sei como a gente pode estar tá, tá trazendo aqui. Né? E para vocês notarem assim, o quanto a parte visual ela é complementar e importante, tem um movimento muito grande no mercado jurídico que está se chamando de Visual Law, né? É tradução de todos os contratos e todos os documentos jurídicos de forma mais visual né? para que, que os clientes e usuários consigam entender. Então, esse processo todo nos ajuda a enxergar uh, mais os pontos, né? a trazer para um foco e uma tomada de decisão e conseguir gerar uh, os planos de ação de, de próximos passos. Né? Então, é o pensar visual, para mim, é algo super importante é uma capacidade bem importante de ser trabalhada dentro da organização, né? onde a gente possa fazer esse desenvolvimento, porque muitas vezes eu, eu vejo que nós perdemos produtividade né? e perdemos atenção e, e, e mesmo de utilizar o que os talentos né? dos do, do nossos recursos humanos por não ter as ferramentas corretas e muitas vezes as ferramentas visuais te facilitam muito. Né? Então eu vejo muito que para nós o presente é visual, até porque nós estamos diariamente cada vez mais nas telas, né? Então, cada vez mais essa tangibilização do visual. Eu sinto falta até agora, que a gente está fazendo um podcast, enfim, mas eu sinto falta de estar tá explodindo alguma coisinha visual aí para vocês conseguirem tangibilizar mais ainda aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Uhum.
0: Perfeito. Eu acho que isso cabe muito bem para a área de RH, Escuto muito dos, dos RHs, eu sei da realidade da, dos gestores de RH que tem o desafio de argumentar com seus CEOs ou com os stakeholders da organização sobre a importância de um projeto, sobre a importância do um investimento e muitas vezes os RHs, pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, com projetos muito bacanas, com vontade de colocar em prática e não conseguiram a argumentação necessária para ter verba para isso, verba e espaço né, para isso. Então, quem sabe não está aqui um ferramental para a gente abrir a cabeça, para a gente pensar outras formas de poder apresentar isso. Né? O nosso argumento quando a gente vai é, para o levantamento, né? a gente que trabalha com levantamento de soft skills através de dashboards do visual, por que, que os gestores ficam encantados em poder olhar aquele, o, o visual dos gráficos em relação aos seus times, né? Porque o visual pega mesmo, que é o que tu tá trazendo, né? Então, é, é, eu passo, sigo, sigo insistindo, porque às vezes a gente fica, né? Uh, bom, mas uh, a gente sempre devolve a responsabilidade pro próprio RH, porque senão a gente fica de mãos atadas e não tem o que fazer, né? Então, bom, tu não tá conseguindo argumentar com o teu CEO, a responsabilidade segue sendo tua, né? A gente nunca deixa o RH ficar assim, ah, então o meu... Eu não aprova, então eu não posso fazer, então deixa assim, não, não, o que que tu não pensou ainda que tu poderia apresentar diferente para ele, quais são as argumentações, a forma de apresentação, que tu ainda pode apresentar diferente, ainda conseguir esse espaço? Fica só essa minha provocação para os RHs, aproveitando essa metodologia que tu tá, tá trazendo, assim, para a gente cada vez conquistar mais espaços, que são os espaços que a gente é digno mesmo, mas ainda a gente ainda pode uh, conquistar muito mais.
1: Até, Carolina, assim, só, desculpa te, te contar de não. novo, mas assim... Quando eu tomei contato com o Visual Thinking, foi numa facilitação gráfica, né? Então, a pessoa estava ali, eu estava dando uma palestra e ela estava traduzindo visualmente, né? É uma das ferramentas, porque nós, tudo que a gente falou, o dashboard é uma ferramenta visual também. Então, assim, as pessoas podem utilizar e não tem essa dificuldade. Mas quando eu comecei a trazer o pensamento visual e, e, e começar a escrever numa folha, de uma forma não linear, a minha, a minha criatividade cresceu infinitamente, infinitamente. E eu virei uma super adepta aí do visual thinking, né? tanto que a gente traz muito isso dentro de todos os nossos processos, tem cursos online, enfim, que fala do visual thinking, porque realmente ele é uma porta e uma abertura para a gente ajudar o cérebro a criar novas sinapses, né? criar novos caminhos e com isso a gente aumenta a chance da inovação. Então, o processo do pensamento visual e das ferramentas visuais, e muitas vezes até voltar essa parte escrita do esquema, do desenho, do pegar o gráfico e, e, e né, imprimir, escrever, ou, enfim, da gente conseguir trabalhar em cima disso, faz com que a gente amplie ainda mais as possibilidades que nós temos. É, é, assim, é um caminho sem volta para a criatividade.
0: Que interessante. Eu preciso praticar mais para desenvolver novas sinapses. durante a cada desafio. Muito interessante. <risos> Que legal. Uh, Thaís, para fechar, última pergunta. A Reale faz da inovação uma ferramenta para atingir bons resultados, né? Existe alguma dica para tirar o melhor proveito da tecnologia, dos processos mais disruptivos, da estratégia, inovação para o sucesso dos negócios? O que, que tu traria, assim, para encerrar o nosso bate-papo a respeito disso?
1: Bom, para a gente encerrar, nós já falamos muito né, que tem, tem sim a importância da ferramenta, né, da tecnologia, uh, dessa, dessa parte que eu chamo de mais tangível, mas tem todo esse lado intangível comportamental né, de pessoas, de mudança de mindset, que tem tudo a ver com a gente trabalhar os soft skills, enfim que ele é tão importante quanto, e eu acho que eu deixei isso muito claro na minha fala, né? então existem fatores intangíveis durante todo esse processo que eles são tão importantes quanto né, aquilo que a gente consegue enxergar, tocar né, e, e levar adiante. Então é que as empresas não percam uh, esse olhar mais sensível e humano, que para mim vem muito né, do desenvolvimento das soft skills, que a gente possa cada vez mais desenvolver uh, essa escuta, desenvolver a colaboração, desenvolver a criatividade, desenvolver a adaptação.
0: Aceitação ao risco, eu coloquei, né, que foi um dos inputs que tu tinha colocado também.
1: Aceitação ao risco, né. Uh, então eu vejo muito isso, assim, eu vejo que, que são, é o equilíbrio entre esses dois mundos, é quase como se fosse yin e yang, assim, que a gente não consegue ter uma coisa sem a outra estar tá contida dentro, para que a gente consiga... Fazer essa fórmula funcionar uh, que, que ela seja realmente mais exponencial em termos de resultados, em termos de sucesso. Né? Uh, a gente entrevistou a Mercur, uh, que é uma empresa aí, né, super grande, que fez todo um processo de mudança de mindset, de gestão, né, uma gestão muito mais horizontal. Uh, é uma empresa que conversa muito e é abre, tu vê assim que realmente Diversas inovações que eles propõem, tanto internamente quanto externamente para o mercado, fazem muito sentido porque tu consegue perceber essa cultura como um todo, né? Aí é um processo, como a gente mesmo comentou, né? A gente precisa testar, ajustar, testar, ajustar, mas nunca deixar de fazer esse momento de aprendizagem. Eu acho que isso é a parte mais importante, assim, que a inovação também traz. É nunca deixar de parar para fazer essa análise, de tu perceber não só a questão tangível, quanto a questão intangível, que muitas vezes acaba uh, tendo um papel tão importante na, nesse processo.
0: Perfeito. Ótimo, Thais, achei assim, incrível, incrível. Muito legal todos os inputs, aproveito para te agradecer, muito obrigada por dividir com a gente teu conhecimento, projetos, tendências, foi assim, muito rico mesmo. Quer se despedir da, dos nossos ouvintes antes
1: de eu encerrar? Ah, eu gostaria de agradecer né, muito Então a participação, aqui o convite de vocês e quem está aqui nos ouvindo. Né, espero que tenha sido proveitoso. Mas confesso que, para mim, assim, o mais importante é eu poder ver acontecer. Então, se teve alguma coisa aqui que te tocou e tu conseguiu colocar em prática compartilha comigo, porque para mim, assim, é o que mais faz brilhar o olho é poder ver que o conhecimento que a gente tem não ficou só aqui, mas que ele foi pra prática, que ele foi pro papel e que ele saiu do papel. Então, não deixa de compartilhar, né, todos os aprendizados e, e todas as conquistas que tu teve a partir dessa nossa conversa super gostosa aqui hoje.
0: Que legal, bora pra ação. Fala as tuas redes sociais, Thaís. Bom,
1: prática então, a tá. Então, no LinkedIn, eu tô como Thais Reali com TH, Reali bem normal, R-E-A-L-I, uh, no Instagram é Thais uh, Reali e também é da Reali né, que é o arroba Reale Underline Innovation, e também estamos no LinkedIn como Reali Innovation, com dois N's.
0: Legal. Então, me despeço desse conteúdo de hoje, chamando a todos, para quem ainda não segue, que possa estar seguindo as redes sociais da Grow também, no LinkedIn, no Instagram, lá em GP, e no Facebook também. Uma série de conteúdos a respeito da pauta de gestão de pessoas ou gestão com pessoas, como a Thaís nos imputa aqui hoje. Um abração em todos. Tchau, tchau.